0: Mija, te tenés que ir metiendo Mija,
1: buen día Todavía yo no tuve la oportunidad de conocer a, a Mija en, en persona Pero lo, lo hemos entrevistado ya en otros programas Y bueno, se une aquí al mit de Pasadas por Alto Mijael Kaufman, aquí en el aire de Femela Trigo Ha regresado de sus vacaciones Buen día Mija, ¿cómo estás? Aquí Nicolás y Toto No nos estamos viendo, pero te estamos viendo a ti ¿Cómo les va? Hola
2: Hola, qué emoción y pero hay que arrancar así este miércoles, al menos por mis pagos, bastante nublado, y frío. No les mentiré, estoy tapado hasta con un buzo, con una manta, con todo. Y dije, bueno, vamos a arrancar este miércoles después de tanto tiempo.
0: Mm, arriba. Con mejor de
2: las intenciones, claro.
0: Qué bien, qué bien, mija.
2: Bueno, mucho tiempo yo hablé hace a
0: principios de año con mi hija, <risa> así que ya pasó. Sé que de medio se pegó un re viaje. ¿A dónde te fuiste, mija? ¿Qué onda?
2: ¿A dónde me fui? Qué buena pregunta. Anduve en primer lugar en Turquía conociendo un poco la ciudad de Istambul, ah, que la verdad, debo admitirles, compañeros, me deliró, me deliró conocer esa ciudad, no conocía, me habían hablado maravillas y la verdad es que lo pude comprobar, bien y después estuve principalmente en una conferencia de cambio climático de Naciones Unidas en Bonn, en Alemania, increíble Con interesante, conferencia interesante, la verdad que bastante caótica, y también hablando en confianza y sacando algunas conclusiones, se duerme... Poco y nada. ¿En serio? Okay. No, sí, poco y nada. A ver, tiremos más o menos, ¿desde qué hora hasta qué hora piensan que era una jornada durante estos días de conferencia? Una, un
1: ¿Una jornada de, de trabajo, de acción o una jornada de sueño?
2: No, una jornada de, digamos, de laburo, de rosqueo, de militancia, de hacer redes, contactos... etcétera. Claro, además es la de... organización internacional, o sea, estás ahí disputando, le
0: estás diciendo... No, bueno, el cambio climático va a empezar acá en, en Argentina, sea... Argentina, tenemos que empezar a... Digamos...
1: O, o sea, es el James Bond del cambio climático, me gusta. De
0: 12 <risa> a 12, yo cuánto... digo. De 12 a 12, yo le voy a tirar un horario más qué sé yo, occidental, voy a decir que empieza a las 9 por el horario post-vespertino sí. y terminará a eso de las 7 de la tarde, por ahí.
2: Está está muy bien, está muy bien, Toto, pero hay un tema. Muchas veces, como para los latinos, es muy complicado afrontar los costos que implica una ciudad europea, mm -hmm. terminás parando lejos del centro de convenciones. Uh, Entonces, arrancás el día a eso de las 7, 6 y media de la mañana, tenés que ir al centro de convenciones quizá tenés alguna reunión previa a los espacios más formales, y el día oficialmente más o menos que te vas del lugar a eso de las 9 de la noche. Ah. Y vos decís, che, horario razonable, ponele que sí, hmm. pero el tema es que después de eso se en espacios más de tinte informal con personas de otros países, con personas de otros continentes. Sí, También, ya que estás quizá, ahí. Al... Claro, estás ahí. Decís, ¿cómo me voy a ir a dormir? Hmm. ¿Cómo me Muy voy a ir a mirar una serie? No, no al lugar. Entonces sigue la cosa, y aparte, la diferencia horaria con Argentina, de 5 horas, hace que cuando vos estás de noche, de madrugada, acá todavía es un horario razonable de laburo, entonces hay que atender distintas responsabilidades, por lo que más o menos los días terminaban a las 2, 3 de la mañana, Uf, habiendo arrancado a eso de las 7. Uh, 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 uh. ¿Estás
0: con todo, mija Bueno,
2: El que y, puede, puede.
0: hay una razón para sí. eso, uno imagina, ¿no? También... Eh, de por qué se da y, y por qué sucede. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasaba en esas jornadas de laburo? ¿Cómo era esa reunión internacional?
2: Una de las principales conclusiones y sensaciones, quizá un poco ingenuo de mi lado no haberlo previsto, es lo elitista que son estos espacios. Mira, ¿Pero por qué sí, lo digo? Okay. Partamos de la base de que en general estos espacios suelen ser en Europa. Sí. No importa en qué parte de Europa, pero Europa al fin y al cabo. Y hay una realidad y es que la conexión de transporte entre todo el continente es mucho más fácil que para quienes viajamos desde Latinoamérica, desde África, desde Asia entonces claramente eso ya marca una pauta de que hay una diferencia abismal en la presencia de los distintos países
1: Claro, mija. sea
2: en las sí. delegaciones oficiales o sea quienes van por los estados o sea quienes vamos como en mi caso desde las organizaciones de la sociedad civil y eso también te marca una pauta a la larga para las negociaciones que se tienen entre los países. Ah,
1: mira, es increíble porque marca un poco esta tendencia eurocéntrica de que nosotros vamos allá, ellos no van acá. Exactamente,
2: exactamente, y de hecho, hace unos años cuando se iba a ser en Chile, porque cada año corresponde en otro continente, este año va a ser en Egipto porque le toca a África, cuando le tocó a Chile, no sé si ustedes recordarán, Chile en su momento estaba con todo un contexto social bastante delicado hmm. y termina haciéndose en España, con la presidencia de Chile, de toda la conferencia, pero al fin y al cabo, en sí. términos físicos, se hace en España. Entonces, una de las pocas oportunidades que teníamos los latinos para hacernos presentes, más que nunca, tampoco la pudimos aprovechar. Entonces, es volver a esperar una serie de años hasta que vuelva a ser en Latinoamérica y claro. claramente el último precedente no fue para nada favorable ni siquiera
0: lo fue no eh, exactamente bueno y mismo Egipto es una es un país que se encuentra en medio del Mediterráneo bueno, en un costado o sea también tampoco es que les queda demasiado lejos a los europeos no es que se están yendo no sé a Guinea a Angola a Sudáfrica para otros lados de África no
2: Pero bueno. exactamente y de, y de hecho cuando las distintas organizaciones de Latinoamérica nos pusimos a hablar en estos días y estas semanas para Egipto también es muy costoso ir porque más allá de desde qué país viajemos, es muy costoso y a la vez en la ciudad en la que se va a realizar la conferencia lo que será? se denomina la COP 27 que mm -hmm. es la principal mm -hmm. instancia en materia de cambio climático de cada año, es muy complicado porque esa ciudad está sitiada militarmente, por un lado ah, lo bien. que ya marca una pauta del contexto sitiada militarmente ¿Qué ciudad Pasemos es? Sharam El
0: Sheikh
2: es una ciudad en la zona del Sinaí eh, complicado el contexto que vive Egipto en materia, por ejemplo, de derechos humanos, es muy delicado. También en cuestión de género, hay mucho miedo con toda esa cuestión de cara a la COP. Y sumo algo que es que parece que el gobierno de Egipto, en conjunto con los distintos lugares de alojamiento de esta ciudad, están previendo poner un mínimo de 350 dólares la noche uf claro es, mucho es, es, mucha escucharon palabra, bien eh ¿no? 350 dólares pero si lo especificamos salimos corriendo
1: pero mija eh, o sea, estamos no hablando no existe
2: especificación
0: porque cada día cambia así que <risa> o sea no
1: es interesante lo, lo que comentas mija porque lo pienso de mi lugar de, 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 de externo a, a, a toda esta situación de que um, estamos hablando de conferencias de espacios de diálogo de recursos humanos que se trasladan para dialogar las posibilidades posibles, siendo redundante, para hacer cambio climático, y encima ponen esta traba, ¿con qué argumento ponen esta traba de los, esta, esta traba de los 300 dólares? Sinceramente,
2: Sinceramente, nadie lo supo responder en los días que estuve allá en Bonn, preguntando a la gente que está hace muchos años involucrada en este tipo de, de espacios de negociación climática a nivel internacional. Hay mucho temor, pero así como hay temor, también hay una realidad y es lo que ustedes decían hace un ratito para quienes están en Europa, que a la larga son la gran mayoría de organizaciones claro. y delegaciones, les es mucho más sencillo. Hay muchos más vuelos, hay muchos más traslados, tienen una moneda mucho más sólida, más allá de los contextos que pueda estar teniendo cada uno de los países europeos, no es lo mismo que lo que nos pasa hoy acá, mm. y menos aún en estos días tan particulares para la economía argentina. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿cómo haces como país, como sociedad civil, como militancia para poder pararte de manera sólida en este tipo de espacios si es tan complicado estar ahí presente. Entonces ahí es cuando uno entiende que inevitablemente hay una desigualdad de base en las negociaciones climáticas a nivel internacional.
1: Súper interesante lo, lo que estás planteando, Mija.
0: Sí. Eh, bueno, una problemática. Y ante eso, consultarte sobre la posible unidad o no entre aquellos países que se encuentran, bueno, de, del tercer mundo, ¿no? Así, eh, periféricos. Te ha tocado poder comunicarte, charlar con gente de, de otros países de Latinoamérica o de África o de Asia eh, para poder... ¿Eso? Nada, Ese armando es uno de equipo, los no sé. más
2: interesantes durante mm. la conferencia en Bonn, el tejer redes entre lo que denominamos el sur global. Mm. Personas, organizaciones del sur global, entendiendo que tenemos un contexto similar, más allá de las diferencias, pero que claramente nos toca un contexto socioeconómico muy similar en un montón de aspectos. Y en materia climática hay una base que es casi ningún país del sur global es generador de un gran porcentaje de las emisiones que aceleran el cambio climático a nivel mundial, claro. aún así somos los principales países que padecemos las consecuencias del cambio climático. Más que Entonces, sí. claro, ahí claro. es donde el grito en común es, muchachos, ustedes del norte global, llámese Estados Unidos, Canadá, algunos países principalmente de Europa y algunos otros concretos, como por ejemplo también India y China, ustedes se tienen que hacer responsables. Claro que nosotros, como por ejemplo Argentina, tenemos nuestro grado de responsabilidad, pero no es el mismo que el de ustedes. Ustedes son los generadores de esta crisis, ustedes se tienen que hacer mayormente cargo de solucionar y abordar esta crisis, con por ejemplo, bajar financiamiento que es uno de los temas más delicados en estas conferencias. La crítica principal de los países del sur global es, muchachos, ustedes se comprometieron a bajar mil millones de dólares y todavía no los bajaron.
1: Mira. Corta, corta la bocha. Sí, sí, estamos sí. escuchando a Mijael Kaufman aquí en Por el Suelo, este espacio donde debatimos cuestiones medioambientales, pero ahora estamos hablando de... Cuestiones previas al debate medioambiental que son que hacen también al debate y hacen también al cambio. Esto no lo puedo creer todavía lo que, lo que me estás comentando, mija. Y, y para esta esta reunión, esta, esta COP, eh, ¿hay algún tipo de expectativa o simplemente va a ser otra otra Aquí conferencia venga. más? Claro, la que viene. Es una buena pregunta.
2: A ver, depende qué tan optimista o pesimista sea cada quien... En mi caso y un poco las conclusiones de lo que se iba diciendo, llamémosle en los pasillos, hace unas semanas ahí en Bonn, era que esta COP27 se va a centrar principalmente en lo que es la implementación del Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue en el año 2015, un acuerdo muy importante, muy celebrado en su momento, pero que como siempre decimos, así como las leyes necesitan ser implementadas, para ser verdaderas herramientas de transformación social, lo mismo con los acuerdos internacionales. Pueden ser muy bonitos, pero si en la práctica no transforman nada, entonces lamentablemente no estamos celebrando más que un documento. Entonces de cara a Egipto, de cara a esta COP 27, que será los primeros días de noviembre, se busca, y desde la presidencia de la COP, que la lleva adelante Egipto, se busca trabajar principalmente en la implementación del Acuerdo de París. Veremos qué sucede. De vuelta al contexto social de antemano, en Egipto no ayuda y a la vez genera mucho temor, también las dificultades para participar, claro. aparece la pregunta de qué vamos a hacer por ejemplo quienes habitamos en Latinoamérica para poder ir de manera sólida y para no quemar todos nuestros ahorros habidos y por haber, porque lamentablemente muchas veces pasa eso, y también... Otro punto, compañero, que, que planteo sobre la mesa y una de las conclusiones, siguiendo en esta línea de lo elitista que son estos espacios, Total. también hay una realidad, y es que muchísimos espacios, la gran mayoría, se dan en inglés. Mm, Entonces ahí sí. hay una barrera idiomática, claro. que si no hablas inglés, ya de por sí casi que te quedas puertas para afuera de estos espacios.
1: Corta la bocha, Mijael Kaufman. Muchas gracias aquí por tu tiempo, aquí en el Espacio por el Suelo. Te mandamos un saludo y bueno, también le mandamos un saludo a Lucía Bernstein, que, quien te ha cubierto en tu periodo de viaje, la verdad, también dejó la, la vara muy alta y hoy volviste con la vara altísima también, mija, me gustó.
2: Me dijeron que la vara la dejaron muy alta, así que tenía miedo para hoy, le dije, Chelu no sé qué hacer para el día de la fecha, así que bueno, ya charlaré con ella a ver cómo cómo estuvimos en el día de hoy.
1: No, no estuvieron muy bien, chiques Bueno, muchas gracias, mija, aquí por tu tiempo, aquí en Pasadas por Alto.
2: Gran abrazo, nos estamos viendo.
1: Estábamos escuchando por el suelo la columna de Ecología y Medio Ambiente aquí en Pasadas por Alto.